0: Marcelo, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Andressa e você que me fez acordar às 5 horas da manhã pra gente gravar esse podcast.
0: Ai, que mentira, nem né? são 5 horas da manhã e são quase 10. Você para de mentir pros
1: ouvintes. É verdade, gente, é quase 10. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cold Share. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito procurado na internet. De Nossa Senhora de Nossa Web.
0: A Nossa Senhora da Interwebs. É, na verdade, ele é realmente muito procurado. Eu acho assim, né, gente? Inclusive, eu diria que é uma coisa saturada, inclusive, né? Porque já tem vários canais, já tem vários lugares, já tem vários blogs, já tem vários isso aqui. Mas a gente vai falar do mesmo jeito, porque a gente gosta de trazer conteúdo pra vocês. E eu acho que é sempre bom também lembrando que esse é o nosso segundo episódio. Eu sou Andressa Cagiano. Você me acha no Instagram, arroba, canal Não Perturbe. No YouTube, pelo canal Não Perturbe também. E quem está aqui junto comigo é o Marcelo. Marcelo, por favor, faça as honras.
1: Pra quem já me conhece, eu sou o Marcelo Bueno Pra quem não me conhece, vamos nos conhecer <risos> Eu sou o Aero Moço Em todas as redes sociais Lembrando que o Code Share É um conteúdo multiplataforma Então se você, além de ter gostado Do nosso podcast aqui na audição E quiser ver nosso rostinho Você pode, através de Canal de mesmo nome, Code Share No Youtube. Nossos episódios Saem todos os, todas as quartas feiras, quarta -feiras.
0: 17 Às horas? 17
1: horas. Olha, juntinhas.
0: Juntinhos. Outra coisa, <risos> gente, se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem mandar um e-mail em canal Mandem suas sugestões, seus feedbacks. Mandem o amor de vocês. Se for hate, a gente tá passando Que ninguém precisa
1: nesse momento A não ser que seja no Youtube No Youtube vocês podem criticar lá nos comentários Porque é engajamento, aí eu gosto
0: ai, <risos> Aí a gente não liga, mentira Liga sim, ai gente, não hate não <risos> Faça amor, não faça guerra Vamos lá Mas, então Mas Andressa,
1: não se preocupe Diga com lá. hate porque eu não recebo hate Porque todo mundo me ama É um amor ai. atrás do outro, sabe É amor compartilhado, sabe Eu tô vendo sua careta, tá
0: Claro que não, eu tô vendo minha careta, assim. é de propósito É pra você ver mesmo <risos>
1: Gente, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre seleções. O nome do nosso episódio hoje vai ser check-in, porque a gente tá seguindo uma ordem de embarque.
0: Nosso episódio na semana passada foi sobre arrumando a mala, como nós nos preparamos. Se vocês quiserem, dá pra vocês ouvirem ainda. Seleções, né? Pra quem não sabe, eu e Marcelo, nós... Temos bastante experiência aí na aviação, é, em empresas diferentes. Eu já voei no Brasil, já voei fora do Brasil, então eu tenho essas duas experiências, mas mesmo quando voei no Brasil, não voamos, não voamos nas mesmas empresas, né? Então, a gente pode falar aí de várias coisas. Já falei um pouco do processo seletivo da Azul no podcast passado, então eu vou deixar um pouco essa parte de lado, vou falar... Bem mais sobre o processo seletivo da Emirates Que era onde eu estava trabalhando E o Marcelo vai falar aí pra vocês da empresa onde ele trabalha
1: Lembrando que o processo que eu fiz Foi há 10 anos atrás Então o processo mudou Baragarama. E então o que eu vou fazer É contar um pouquinho da minha experiência Do meu processo, mas eu vou também trazer As informações mais atuais de como estão rolando Os, os processos Atualmente Na verdade quando, como eles vão provavelmente continuar rolando Quando voltarem a contratar né Porque a gente está no momento... Da crise, tum, tum, tum.
0: a crise ela. Ai que tristeza, gente. Assim, eu acho que é legal a gente já começar falando também. Na verdade, que a aviação é uma roda gigante, a aviação ela é uma montanha russa, né, gente. Tem hora que eles estão contratando muito loucamente, desesperadamente. Todo mundo que tiver, a gente vai contratar. E tem horas que eles estão cortando e mandando gente embora. Então, não é porque agora essa fase está sendo de crise e eles estão mandando pessoas embora que eles nunca mais vão contratar. Vai voltar, a gente não sabe como, não sabe quando, mais vai voltar. Já falei outras vezes, agora é o momento de se preparar. Para esse momento, quando voltar a oportunidade eles começarem a contratar, vocês têm que estar prontos. Então, prestem bastante atenção no que a gente vai falar aqui, que a gente também vai dar algumas dicas para vocês.
1: Existem algumas coisas que não importam aonde você está fazendo seleção, vão ser necessárias. Então, eu acho que a gente pode começar é, por esse gancho. Por Sim. exemplo... English.
0: English. A ah, segunda língua, né? Mas não só a segunda língua. O inglês, eu diria até como primeira língua, <risos> na verdade. Porque, assim, o português e o inglês, hoje em dia, é um só. Não tem mais o se eu tiver o inglês. Você tem que ter o inglês. Não tem mais como fazer isso, né? É, é obrigatório em todas as empresas, seja pra você voar doméstico, seja pra você voar no Brasil, seja pra você voar fora. É, inclusive, se a sua é, meta é voar fora o inglês, gente, é assim não tenho nem o que te falar né, só pra vocês saberem também, inclusive, senhor Marcelo aqui, ó, é professor de inglês, tá? faz seu, faz seu merchan aí, Marcelo, aproveita
1: <risos> sim, eu estou dando aula de inglês e no Instagram eu vou estar trazendo todo domingo dicas de inglês pra todo mundo pra poder ajudar a melhorar e a gente vai fazer um grupo no Telegram também pra praticar com vocês então fiquem de olhos lá no de olhos, lá no de Instagram olhos. Ah, ah, tem dois ele olhos. é professor de inglês, gente Não de português Aqueles... <risos> Não, pior que ele é professor de português também Mas ele não usa muito bem essas técnicas Anyways é... Até perdi o que eu tava falando Sim, inglês é super necessário é, Como você atinge a fluência Tipo, nossa senhora, é tão difícil isso Não, gente, é possível, inglês é fácil E eu vou provar pra vocês Nossa senhora, eu estou parecendo coaching Mas não. Nossa. é a intenção não estou cobrando, não estou cobrando Pra essas dicas é... É, no Brasil, embora tipo você vai precisar do inglês também para conseguir entrar numa empresa aérea, seja ela qual for, eu recebo muito a pergunta, tá. Mas e se eu tiver espanhol? Se você tiver espanhol, pode ser que você consiga uma vaga de espanhol, porém, mesmo que abra vagas de espanhol, vai abrir muito mais vagas de inglês. Então, se você quer ter mais chances maiores possibilidades. Aposte no inglês como a primeira língua que você vai aprender depois do português. E porque ela vai te abrir muito mais oportunidades e não só na aviação, né? É, por eu ter inglês antes de entrar na aviação, eu dava aula de inglês, o que ajudou a melhorar meu inglês também. Então, essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês.
0: Gente, querendo ou não, é, inglês é a língua universal, é a língua que você vai usar em qualquer lugar que você for. Claro, tem vários países que eles não falam muito bem o inglês, mas... Não adianta, você sabe falar inglês, você consegue se virar em qualquer lugar. Vai sim... É, não é, eu vou nem dizer que vai complementar o seu currículo, né? Porque hoje em dia, você não ter o inglês é... É,
1: é suicídio profissional.
0: É, é, já é esperado. né Então, assim, foca no inglês. O espanhol, como se fosse uma terceira língua aí, talvez, mais pra frente. É, também é bom, porque o espanhol é a segunda língua mais falada depois do inglês. Mas, se você vai despender o seu tempo... É aprendendo uma nova língua que você precisa aprender, é o inglês, e isso é para qualquer empresa, principalmente dentro da aviação, tá?
1: E aí a gente já dá o primeiro check no primeiro pré-requisito, que é o inglês, tanto para voar na, 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 nos Emirados Árabes quanto no Brasil. O segundo pré-requisito, que aí a gente vai ter uma diferença, vai ser idade mínima. Qual a idade mínima para voar nos Emirados Árabes?
0: Para voar nos Emirados Árabes, a sua idade mínima tem que ser de 21 anos, porque a maioridade penal aqui é de 21 anos. Então, como você vai mudar para cá, morar sozinho é, e tudo mais, você tem que ter 21 anos. Você podia, no, no passado, fazer o processo seletivo quando você tivesse 20 anos e 9 meses, né? Desde que da, na, na hora que você entrasse na empresa viesse para Dubai, né? Ou para o para outra cidade que você estivesse indo... Você tivesse 21 anos... Eu não sei dizer com certeza absoluta... Se isso ainda acontece ou não... Ou se vai continuar acontecendo ou não... Quando as, as seleções voltarem... Mas até então... A idade mínima é 21 anos, tá? Já no Brasil...
1: No Brasil é 18 anos... Pelo mesmo motivo... Maior, maioridade penal aqui pra gente... No, no código brasileiro, né? É, é 18 anos... Então você tem que ter 18 anos... para poder ser contratado... Por uma empresa brasileira... E aí... Já nessa pergunta... Porque aí é o mínimo, né? Um pré-requisito. Isso é um pré-requisito. Mínimo. E aí rola o medo. E qual o limite de idade? E aí eu já falo pra vocês que no Brasil não tem limite de idade. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, não importa. A idade que você tiver, ela está válida para você poder começar, começar na área. Você não precisa ter voado antes, você pode entrar como primeira empresa né, é, de, a, de aviação civil é, com essas idades, qualquer, qualquer, qualquer idade, não tem limite. E isso é fato, não deixem as pessoas te assustarem ou te dizer que você não vai ter chance porque você tá com uma idade mais avançada do que a maioria que o pessoal entra. Porque não é verdade, as pessoas entram sim.
0: Não, e outra, o que acontece também, eu acho Marcelo, é que a quantidade de pessoas que entram, que, né... São novas, né, são aí, passaram, do, de, acabaram de sair dos 18 anos, né, estão entrando aí. É muito maior do que a idade, né, do que pessoas que entram na aviação é, já com, né, passadas dos 30, por exemplo. Mas porque por vários motivos, tá, gente? Não é porque necessariamente a empresa não contrata, é pelo fato de que pessoas que acima dos 30 anos têm muito mais responsabilidades, pessoas com 30 anos têm muito mais coisas, né, é, que podem te impedir de ter esse estilo de vida que é da aviação. Geralmente,
1: a gente... pessoa com 30 anos já tem uma carreira ou já tem uma família e ela não quer, tipo, mudar o estilo de vida dela ou a rotina. E é isso que acontece. Por isso que a maior parte da quantidade de pessoas com quanto mais idade vai diminuindo é por causa disso. Porque a vida das pessoas já aconteceram em outros caminhos. Mas Sim. não significa que você não possa mudar seu destino, né?
0: É, já aqui no Oriente Médio, né, o que acontece? Eles também dizem que eles não têm uma idade máxima, tá? Eu realmente, assim, na verdade da verdade, eu não vejo eles contratando pessoas acima de 35 anos. Então, eu diria aí que isso é uma regra um pouco velada, né, uma coisa meio por fora, assim. É, mas é aquela coisa, eu acho que se você tem um currículo forte, se você tem vontade ou não, você já tem... Né, pela empresa, você tem todo o direito de ir no Open Day, de tentar você... Gente, assim, se a empresa tá dizendo que, né, eles não têm idade máxima, você vai deixar uma pessoa falando para você, ah, não, porque eles não contratam acima dos 30 anos, te parar de tentar, sabe? Não tem como você saber, não... eles dizem que não tem, então você vai e você tenta, né? Realmente, eu acho que aqui é um pouco mais complicado, né? Eu acho que no Brasil tem mais pessoas... É acima dos 30 entrando na aviação do que a gente vê aqui fora mas eu, se fosse vocês tentaria sem o menor problema vai saber, eu acho, né? o não você já tem, fora buscar o sim aí
1: do Emirados Árabes, eu acho que uma coisa que complica é a idade de aposentadoria mas antes de falar disso é, eu soube de pessoas com 36 e 37 que entraram não sai muito dos 35 que você falou, mas é isso que você fala. embora seja, tipo, raro e uma pequena minoria Pode ser que aconteça. Então, realmente, não deixe de tentar.
0: Sim, com Agora, certeza.
1: aqui no Brasil, a nossa idade de aposentadoria não é, ela não é obrigatória, não é compulsória. Então, mesmo que você atinja a idade de aposentadoria, que é através da CLT, e que vive mudando e sempre postergando cada vez mais, é, mesmo que você atinja essa idade, você não precisa aposentar, você pode continuar trabalhando. Aí, nos Emirados Árabes, é diferente, não é?
0: Então, na verdade, aqui não existe um... É... Mas existe também uma regra, entendeu? Não tá escrito em contrato, não tá escrito em lugar nenhum que você vai chegar numa determinada idade e você vai ter que parar de trabalhar. Tanto que eu já vou ir com pursers de pessoas aqui que têm quase 70 anos, né? É, existe aí, né, principalmente agora, nessa, nessa nesse momento que eles estão mandando as pessoas embora, as pessoas que estão acima dos 50, eles meio que estavam... Né, dando uma prioridade, assim, para mandar esse povo embora, mas é... E também já tinha, um pouco antes, eles já tinham começado a, a falar para esse pessoal, né, não renovar o contrato deles por três anos, mas começar a renovar por um ano e depois acabou, não vai renovar mais, mas isso não tá escrito em lugar nenhum, não existe, né, mesmo porque aqui não existe aposentadoria, né. É, na aviação aqui fora, você recebe a, o, o relativo aos anos que você trabalhou, né, a sua rescisão, é, mas você não tem um plano de aposentadoria, isso não existe para os comissários, tá? Para cabine, né? Para os comandantes, pilotos, é diferente. Mas para os comissários isso não existe, é, e, mas não está escrito em lugar nenhum, né? De qualquer forma, eu acho que quando você vai chegando ali perto dos 50, é meio que já esperado, se, se acontecer alguma coisa da, da empresa não querer mais renovar seu contrato e tudo mais, é, já, eu acho que é uma boa ir se preparando aí para esse momento.
1: Então, pronto, a gente falou do segundo critério, que seria a idade. Então, primeiro, idioma. Segundo, idade. Vamos falar, então, agora sobre certificados médicos. Esse é um tema complicado de se falar. No Brasil, a gente tem o CMA, que é o certificado médico do aeronauta. É, ele te atesta como apto a voar durante por um período de cinco anos. Por, 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 por... Ih, gente, deu uma engasgada <risos> aqui. É, nas regras vigentes hoje tá com esse tempo, só que ela costuma mudar. Já desceu para três, já foi um ano, já foi cinco anos, então pode ser que esse tempo mude. É, mas por enquanto é cinco anos a validade do CMA. Eu tenho, sei lá, tal doença, eu tenho tal problema, isso reprova? Só quem vai poder te responder o que reprova e o que não reprova são as clínicas credenciadas, porque algumas coisas tal, talvez dependa do grau talvez não reprove, por mais que esteja numa tabela da aeronáutica dizendo que reprova, mas pra aviação civil não, e não tem uma tabela dessa pra gente consultar. Então a única pessoa que vai poder te responder isso é o médico. Então não deixa, tipo, a escola te dizer que, tipo, porque você tá com rinite, porque você tem rinite, você não vai poder voar, ou sinusite. Não, a única pessoa que vai poder te dizer se isso vai te atrapalhar de fato ou não é o médico no CMA. Mas ele é obrigatório, então você tem que tirar o CMA para poder voar. E você tem que ter o CMA antes da contratação.
0: É, já aqui no, né, no Oriente Médio, quando você passa na seleção, você tem que fazer alguns exames no Brasil já. É... E assim, na grande maioria, tudo que reprova no CMA e no Brasil também reprova aqui fora. Né, com, é, só que aqui fora, eles... o que acontece? Para você conseguir o visto né, de residência aqui em Dubai, pelo menos, eu acredito que nas outras é, cidades, né, pra, do, nos outros países do Oriente Médio também, você não pode ser H, HIV positivo né, e você não pode ter tuberculose ou ter tido tuberculose ou ter... É, é, como fala, cicatriz de tuberculose, né, no seu tórax, então você tem que fazer um raio-x do tórax também. Mas isso não é só por conta da aviação, isso é por conta do país, né, são as leis aqui, não só se você estiver vindo para cá pela aviação, é, mas se você estiver vindo para cá a qualquer tipo de trabalho, se você tiver alguma dessas condições, você não consegue o seu visto, né, então isso também é... É alguma coisa que te impediria. Agora, todo o resto, por exemplo, remédio controlado, é, problema, sei lá, que você tem de hipotiroidismo, isso, aquilo, é, vai depender muito, tá? Eu acho que é uma coisa que você vai ter que conversar é, antes de vir pra cá, eles vão pedir os exames, você vai ter que mandar pra eles, você, se você tiver histórico com o seu médico, isso, aquilo. E a cada caso é um caso, eles vão avaliar mas, via de regra, o CMA no Brasil né, e o, a licença médica para voar aqui fora é mais ou menos a mesma coisa, tá? É, mas, como o Marcelo falou, se você tem dúvidas sobre isso, é, o ideal seria mesmo procurar é, as clínicas que emitem o CMA ou pro, o Hospital da Aeronáutica, mandar um e-mail para eles, liga para eles, conversa com eles. E com certeza eles vão ter muito mais propriedade pra responder essas perguntas pra vocês do que a gente, tá? Porque realmente é muita coisa, gente. A gente não tem como saber tudo de cabeça.
1: É, aproveitar que você mencionou do HIV, aqui no Brasil, muita gente me pergunta também se isso impede de voar. É, no Brasil não impede de voar, tá? Porque a gente tem uma lei que, na verdade, você, só, você não, não tem que... Isso é uma coisa pessoal sua, não impede você de executar o serviço e você não tem que fazer o exame de sangue para mostrar esse tipo de resultado em nenhuma empresa, nenhuma empresa pode te pedir isso, é, então tem esse detalhe, então isso não te impede de voar no Brasil. Porém, você tem que ficar atento com os remédios que você, esteja, que você está tomando por causa do HIV. Porque o Isso. remédio que você tá... Eu queria espirrar. Ia espirrar. <risos> eu tava, eu tava ela parou, mutar. fez uma carinha, fechou o olho assim eu fiz o um, meu Deus. Ela vai espirrar agora, eu só tô assistindo. É, tá... Porém, os remédios que você... Fala, fala, fala. fala
0: Eu tentei mutar o, o microfone aqui, <risos> mas daí o meu espirro não veio. Aí... <risos> Desculpa, Foi, foi uma cena
1: diferente. <risos> É, mas os remédios que você esteja tomando para tratar da doença pode ser que eles sejam proibidos para o voo. Então, qual remédio é proibido ou não? Adivinha quem vai te dizer? Só o CMA. E aí, se um remédio for proibido e você. Talvez você possa trocar. E se você tiver com boa saúde, isso não te impede de voar, tá? Então essa é a regra aqui no Brasil. Uh, ainda dentro de saúde, a gente tem que falar sobre IMC. IMC é o Índice Médio Corpóreo, e aí a aviação geral que tá dentro da IATA segue a recomendação da OMS, que é uh, o órgão mundial de saúde, né? Então, esse requisito de estar dentro do IMC não é a empresa que pede, não é a NAC que pede, não é a DuPAI que pede, é a OMS e aí a gente segue é, esse requisito. Então, tanto aqui quanto lá, o IMC é sim um pré-requisito. Quer acrescentar sim. alguma coisa nisso?
0: Quero. Na verdade, assim, gente, é, é difícil a gente né, entrar nessa questão porque é exatamente como o Marcelo disse, é um requisito da OMS. É, as pessoas podem falar o que elas quiserem, as pessoas podem né, reclamar do que elas quiserem. Meu Deus, porque os padrões existe aquilo lá. lá. Vale a pena lembrar aí pra vocês que o trabalho dentro do avião, ele é um trabalho fisicamente pesado, tá? É um trabalho que exige que você seja uma pessoa é, fisicamente apta, tá? E querendo ou não, a cabine é apertada, o avião é apertado... É, mas aí entra também aquela questão de que, ai ah, meu Deus, mas o meu IMC, o IMC por, por algum acaso ele é né, prova de que você é uma pessoa saudável, não necessariamente, mas a gente também não tá aqui pra ficar, é, né... É, debatendo sobre isso ou não Isso é um pré-requisito eu tive, eu tive que perder peso pra, pra entrar na Emirates Na verdade, quando eu fiz o processo seletivo Eu tava dentro do meu IMC Mas, né, eu cheguei lá e me falaram Olha, se você conseguir perder um pouco de peso Antes de você chegar em Dubai, melhor E eu perdi, vida que segue, sabe? É... Então, assim é, é o que é Aceita que dói menos Porque realmente não tem muito pra onde fugir disso, Só que, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é muito magrinha, sempre foi muito magrinha. E o IMC dela sempre foi abaixo né, do que, do que é o considerado normal. E ela pegou uma carta com o médico dela dizendo que ela estava apta, que ela era saudável, que esse era o IMC dela. E, e ela entrou com o IMC abaixo do normal. Então, assim, isso também é uma coisa que né, pode ser que você consiga ir lá e conversar e tudo mais, mas... Leve em consideração que é um, é um pré-requisito, tá?
1: A gente... Vale lembrar aqui que a gente fala as regras e como as coisas funcionam. Não significa que essas regras nunca tenham sofrido algum tipo de exceção. Pode ser que sim. É, só que a gente tem que se guiar pela maioria e não por essas exceções, porque se eu falo não, mas tem exceções, aí você acredita que você é, vai conseguir entrar nessa exceção, é, nessa exceção e depois você não consegue, você vai virar pra gente e vai falar... Ué, mas você falou que podia Não, calma, eu não falei isso, eu falei que a regra é essa E eu falei que existiu essa exceção, então atenção E a gente
0: A gente também, na verdade, desculpa te cortar A gente também, na verdade, não tá aqui dando Nossa opinião, né, pra nada Tipo, a gente realmente tá aqui pra Falar pra vocês como as coisas são Né, porque a gente tem experiência Exatamente. suficiente Pra falar, a gente sabe Como as coisas são, como as coisas funcionam e o que a gente acha ou deixa de achar, a gente não vai mudar absolutamente nada a chance de vocês entrarem ou não, tá? Mas viu, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Pode tatuagem? <risos>
1: <risos> <risos> Ai, gente, tava aqui anotado pra falar disso, arrasou. Pode. Gente, pode tatuagem no Brasil. Vamos lá. Pode tatuagem desde que ela esteja coberta. Ou seja, se você consegue tampar a sua tatuagem com a maquiagem ou micropóreo, você pode sim ir para a seleção com essa tatuagem no braço inteiro, fechado, lindo e maravilhoso, é, desde que ela esteja tampada. É isso. É, se você tem, sei lá, uma tatuagem pequena atrás da orelha, que aí você não vai conseguir tampar com a roupa. Pois maquiagem tampou, tá tudo bem. Então no Brasil você pode ter tatuagem desde que você tampe ela pra voar, pra etc.
0: Já nos Emirados Árabes, né, nas empresas aqui do Golfo. Gente, a Qatar, por exemplo, depende. Tem, tem época que eles aceitam tatuagem que fique coberta pelo uniforme e tem época que eles não aceitam tatuagem nenhuma. No caso da Emirates, eles sempre aceitam tatuagens que ficam cobertas pelo uniforme. Só que isso você precisa ter muito cuidado, porque é um meio que uma gray area aí, né? É porque muita gente fala, ah, mas a gente sempre vê, por exemplo, as comissárias né, de, de jaqueta. Então você acha que o uniforme das comissárias ele é de manga comprida, o que ele não é verdade. É, inclusive eu vou, eu gravei um vídeo para o meu canal mostrando como é o uniforme todo, né? deve sair aí por esse mês... É, justamente para tirar um pouco dessa dúvida também o uniforme dos homens ele tem a, a manga comprida mas o uniforme do treinamento não tem então mesmo os homens não podem ter é, tatuagem nos braços tá tem muito comissário que tem mas eles fazem as tatuagens depois que eles já passaram pelo treinamento e é um risco porque de repente a empresa resolve mudar o uniforme botar uma camisa de manga curta e esse pessoal Meio que vai dançar, entendeu? Não tem muito pra onde correr. É, então, assim, mesmo que você consiga cobrir a sua tatuagem com é, maquiagem e micropore e esconder de alguma maneira. Se, você, se a sua tatuagem for aonde, fora do seu uniforme, aqui você não pode, tá? Ah, Andressa, mas eu conheço fulano ciclano e, na, 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 que usou, passou e não sei o que. Gente... Cada um por si, Deus por todos, entendeu? Se, é, não pode. Tem gente... Eu, na minha turma de treinamento, tinha uma menina que tinha uma tatuagem no pulso que ela escondia embaixo do, do relógio. Na última semana de treinamento, eles viram a tatuagem e mandaram ela embora. Tá? Então, assim, é passível de demissão. É, então, se você tem realmente pense muito bem antes de fazer alguma coisa errada, porque já tá, é no pré-requisito, não pode ir fora. Eu tenho duas tatuagens, tá? Eu tenho uma nas costas e eu tenho uma na perna. Sempre foram nos lugares que elas podem existir. Então, eu nunca tive problema nenhum. Você pode ter tatuagem desde que ela fique coberta pelo uniforme. É, e eles são, assim, realmente muito chatos com isso. É, então, se você quer entrar na aviação... Pense duas vezes antes de fazer tatuagem Se você tem tatuagem em algum lugar E você quer entrar Agora é o momento de começar a tirar Porque se tem uma coisa que tem agora é tempo
1: é. Eu também tenho uma tatuagem na perna é, E só pra completar, na Itihá, eles, é, Eu acho que é a empresa mais flexível com tatuagem aí, Porque o uniforme cobre mais Então ainda assim tem que estar tampado Pelo uniforme, mas dos meninos Por exemplo, não tem de manga curta É só de manga comprida, então pode ter no braço é... Altura? Dun, 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 dun. Você sabe que
0: eu sou uma pessoa muito muito alta, né? As pessoas acham que eu tenho 1,80m. Tipo, eu recebo muitas mensagens perguntando qual é a miniatura, porque eu pareço muito alta, eu não sei porquê. Gente, eu sou um toco. Eu tenho 1,58m, tá? O meio é muito importante. meio.
1: Vamos deixar bem claro <risos> que tem um e m
0: ali. Muito claro que eu tenho. Às vezes, quando eu acordo, eu tenho 1,59m. Gente, aqui no Oriente Médio, existe sim. É uma altura mínima. Gente, meu gato tá morrendo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão tá ouvindo meu gato? Uhum. <risos> Eu não sei o que tá acontecendo lá embaixo. É, mas enfim, aqui tem uma altura mínima que é 1,60. Mas, Andressa, você tem 1,58,5 e a altura mínima é 1,60. Como você fez pra entrar, meu Deus do céu? Gente, eu entrei quando a altura mínima não era 160 60, não tinha altura mínima ainda. Só que tinha o teste de alcance que ainda existe, mesmo que você tenha a, a altura mínima, você precisa alcançar 2,12m é, na meia ponta dos pés e com o braço, um dos braços esticados, né? Pra quem tá assistindo aqui no YouTube, a meia ponta dos pés, ela é assim, ó. Meia ponta dos pés. <risos> Agora, porque a galera quer entrar, tipo, com as pontes. Nossa, meu pé tá sujo, inclusive. Que horror. Mas. É... E aí você tem que alcançar, né? Então não tem pra onde fugir, tem que alcançar. A Andressa tem 1,59m. Será que eu vou na seleção? Será que eu não vou na seleção? Gente, não sei. Você vai lá e vê o que, que vai acontecer, né? Você tem 1,59m, sei lá. Eu se tivesse 1,58 e meio e a altura mínima fosse 1,60 e eu não estivesse trabalhando aqui, eu ia tentar do mesmo jeito. Tá, eu não sei o que dizer para vocês sobre isso, mas é realmente pelo... os 2,12 você tem que alcançar com certeza absoluta. É... Aí ah, para os homens a altura mínima é 1,65, tá? 1,60 para as mulheres e 1,65 para os homens.
1: Aqui no Brasil, as escolas é, geralmente colocam altura mínima, também diferentes para homens e mulheres, é, o que não faz o menor sentido, porque a gente desempenha a mesma função, então alguém me explica. É, mas as, quem coloca essas alturas mínimas são as escolas. Na ANAC, eu não achei nada com, dizendo que tenha que ter uma altura mínima, tipo, obrigatória. E quanto às empresas, às vezes elas medem, às vezes elas não medem. E nos pré-requisitos nunca falam sobre a altura mínima ou teste de alcance, elas não falam sobre isso. Porém, a altura influencia em qual sentido? No sentido do, de qual avião a empresa voa. Porque se você tá voando um avião que é mais menorzinho, tipo, tem o teto mais baixo do interno da cabine, pessoas mais baixas vão voar ali muito melhor do que pessoas altas. E se você tá voando um avião que é a, a, o teto dentro da cabine é mais alto... Pessoas mais altas vão voar ali muito melhor E o que eu quero dizer com isso É que você tem que enxergar o interior do compartimento superior Interior do pin E alcançar os equipamentos de emergência Então a altura influencia neste sentido Porque numa emergência você vai ter que atuar muito rápido Então você não pode tipo pegar uma escadinha A ponto de ir lá pegar o um negócio entendeu? Então você tem que alcançar de imediato Então é aí que influencia a altura aqui mas a gente tem várias empresas que voam aviões pequenos aqui no Brasil, é, que voa a TR, que voa Embraer, também tem o teto mais baixo. E a gente tem empresas que voam aviões maiores também. Então eu acho que tem avião pra tudo quanto é público, tá? Então conheço pessoas baixas voando, conheço pessoas altas voando. E aí, da altura, tem gente que é muito alto também e tem medo. Gente, don't worry, be happy, porque tem avião muito alto de, de teto.
0: Na minha turma de treinamento, eu tinha, tinha uma menina que ela tinha dois metros e dois. Eles tiveram que fazer todos os uniformes pra ela, é, né, porque não tinha uniforme pra ela. Dois metros e dois, sério, o peço dela era... nem sei explicar. Então, assim, não tem realmente uma altura máxima. É, essa coisa que você tava falando da, de alcançar as coisas dentro do avião, gente, isso é muito real, porque, né, eu sou baixinha... E eu sofria, assim, dentro do avião para trabalhar na e por exemplo, porque para puxar container, para pegar container, pra, né, tanto que eu tive aí um problema no meu pulso, é, justamente por conta disso. É, então, eu acho que é bom a gente também ter um pouco disso em mente, né? Que foi, como eu falei, a mesma coisa do IMC. Eu acho que as regras, elas existem por um motivo, né? Infelizmente, a gente querendo aceitar ou não... É difícil, eu sofria pra fechar os, uh, uh, né, os bagageiros, eu sofria porque quando eu entrei, eles não tinham esse pré-requisito do 1,60, né? tudo bem que são dois centímetros, mas, gente, é os dois centímetros que faziam a diferença ali pra fechar os bagageiros do 380, sabe? Eu tinha que, literalmente, praticamente subir em cima dos passageiros para conseguir fechar. É, então é uma coisa que para mim, a longo prazo, para mim, a longo prazo, realmente me deu né, um problema no pulso. Então assim, tem que ter muito cuidado com isso Também quando você tá pensando né é, Se você quer ou não Entrar nessa profissão Mas... é,
1: Como a Andressa já tinha dito É um serviço que é muito desgastante Fisicamente, e mesmo que você Esteja, é, por exemplo Numa altura confortável se você estiver fazendo movimentos desconfortáveis, pode ser que isso a longo prazo te prejudique de alguma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com coluna, joelho e pulso também. A gente abre porta, fecha bem e isso é desgastante. E se a gente estiver fazendo isso tudo torto, sabe, vai cobrar um preço depois. É, e que foi o que aconteceu com a Andressa, por exemplo No pulso dela Gente, os bagageiros são pesados, não se enganem Dependendo do estilo do bagageiro Se você tiver que fechar ele de baixo pra cima É pesado E se você, além de ter que pôr uma força no braço E no corpo, né Pra jogar esse peso pra cima A porta também é pesada é, Se você tiver que fazer isso ainda Sem ter um suporte suficiente Tipo, das suas próprias pernas Pra poder empurrar Cara, vai ficar complicado ali
0: não, e repetidamente, porque a gente faz isso muitas vezes, né? E, Marcelo, eu gostaria de deixar claro aqui que eu sou uma pessoa muito fisicamente ativa, né? Eu... a vida toda fui ativa, assim, né? Falando de... eu sempre fui fitness. Ai, como ela é fitness. Ela. <risos> Mas é real, eu sou uma pessoa que eu puxo muito peso, eu fazia crossfit, eu treino força na academia, eu faço yoga. É, então, eu sempre... Tentei ao máximo fazer, eu sempre tive uma consciência corporal muito grande e ainda assim eu tive problema no pulso. Pelo fato da, né, da repetição, eu tive um rompimento, rompi o ligamento do meu pulso, né, é, porque é justamente é o trabalho, sabe? Você tá sujeito a isso, é uma coisa que, na verdade, eu cheguei na clínica da, da empresa... E falei, olha, eu tô com um problema no pulso Eles falaram, você é da, da classe executiva? Eu falei, sou, sou sim eles, uh -huh. Porque todo mundo da classe executiva Tava tendo problemas no pulso Inclusive eles mudaram o serviço depois de um tempo Justamente por causa disso é Mas, então assim a, Mesmo tendo consciência Mesmo trabalhando né Em mim mesma para eu não ter esses problemas É uma coisa que aconteceu Porque a gente, você faz as mesmas coisas todos os dias É pesado, é puxado Puxa carrinho, volta carrinho, carrega carrinho, pega, não sei o quê. É difícil, você abaixa, levanta 350 mil vezes. Problema no ombro, problema no pulso, na o Marcelo falou: joelho, costas. Se você não se fortalece, vai ficar muito mais difícil ainda.
1: E aí a gente fala, tipo, do inverso também. Por exemplo, eu tenho 1,83. É, 1,82, dependendo do dia. <risos> <risos> e aí, tipo. Para pessoas mais altas, o desgaste é ao contrário. Porque você também tem que fazer várias coisas em nível do solo. Então você tem que agachar muitas vezes durante o serviço, durante o voo. É, tem equipamentos que estão na altura do chão. É, tem compartimentos na gale que são baixos. Então se você não abaixar direito, seu joelho vai sofrer, sua coluna vai sofrer. Então tem que tomar muito cuidado. Você realmente tem que ter uma consciência corporal muito grande. É, Para não fazer mais movimentos que possam te travar do nada, <risos> porque não vai ser bonito, galera, não vai. Nossa, não vai, não vai. Próximo pré-requisito, aqui no Brasil a gente tem um pré-requisito que chama CCT. CCT é o Certificado de Capacidade Técnica, que nada mais é do que sua aprovação na Banca da ANAC depois de você ter feito o curso de comissário. Ou seja, o curso de comissário é obrigatório para você fazer a Banca da ANAC, Sim, existem várias conversas aí para tentar mudar algumas regras em cima disso, mas por enquanto ainda é obrigatório, derrubei minha caneta. Mas por enquanto ainda é obrigatório você fazer o um curso de comissário de bordo. Então você tem que fazer um curso de comissário de bordo. Aí você tem que marcar a prova da NAC, você faz a prova da NAC, você é aprovado, você pega seu número de CCT. Com esse número de CCT você pode começar a mandar seus currículos para as empresas. Uh, lembrando que a escola que você escolher Não vai fazer diferença Você reprovar na NAC ou na escola E passar depois de não sei quantas tentativas Também não vai fazer diferença que a única informação que a empresa vai olhar e vai querer É o seu CCT Ela não vai perguntar com, Como ou como, com quantas tentativas você passou na NAC Ela não, não vai querer saber Em qual escola você fez o curso tá E aí no, nos Emirados Precisa disso também?
0: Então, e essa é uma das, das vantagens, né, uma das vantagens, vamos colocar assim, entre aspas, da gente trabalhar aqui, é que você não precisa do curso de comissário, tá, gente? Então, se você quer voar fora, se, né, se essa é a sua meta, você não precisa fazer o curso de comissário no Brasil, você não precisa ter a, a, a CCT, você não precisa passar na ANAC, porque a ANAC é a agência nacional. Então, a sua CCT só vale no Brasil, Pra, a, aqui para Emirates, você só precisa ter né, realmente um inglês fluente, precisa ser avançado fluente. Você faz todo o processo seletivo com eles e você faz todo o treinamento aqui. Você tira todas as suas licenças já durante o treinamento. É, então, essa é uma, uma vantagem realmente de voar aqui fora, que se você já tem um inglês... Você não precisa perder tempo, não precisa gastar dinheiro fazendo nenhum curso extra, nem nada desse tipo. Fez 21 anos, tem o inglês. É isso aí, parte para abraço.
1: O último pré-requisito que eu anotei aqui, não sei se tá faltando algum, depois a gente dá uma pensada, mas o último pré-requisito é em cima de documentação. Ah, lembrei de outro pré-requisito, já já falo dele, mas antes da documentação. Passaporte, gente, você vai ter que ter seu passaporte no momento da entrevista. E aqui para o Brasil, eles pedem com uma validade de pelo menos seis meses para vencer. Então, se seu passaporte tá dentro dessa data, né? Ele não vai vencer nos próximos seis meses. É... Beleza, tá, tá dentro. Você precisa ter o um passaporte para poder se inscrever para as empresas aéreas.
0: Olha, eu não sei dizer hoje em dia, mas quando eu fiz meu processo seletivo para Emirates, eu não tinha passaporte. E, eu, e eles me deram um tempo para eu fazer meu passaporte Depois que eu já tinha passado na entrevista né? é, Na última, na final interview Então, eu não sei assim, isso aí eu Não sou capaz de opinar Eu acho que hoje em dia a gente teria que olhar realmente aí é, Novamente Nos canais de informação Porque eu realmente não tô sabendo falar não Tá, mas naquela época Não precisava, hoje, mas naquela época A gente é seis anos atrás, tá para quem não sabe, hoje em dia Talvez precise, porque talvez demore um pouco mais pro passaporte sair. É, eu, e assim, gente, vale lembrar também que tudo isso, né, como a gente falou, é, são pré-requisitos. Pelo menos aqui, algumas coisas podem mudar, né, é, justamente pela, pelo fato de que a gente não sabe o que vai acontecer, quando eles vão voltar a contratar, como vai ser a aviação quando ela realmente voltar, né? As pessoas voltarem a viajar e tudo mais. Então, isso pode mudar. No caso da seleção, antigamente a Emirates ela fazia seleção é, pessoalmente, tinha Open Day, tinha um assessment day, você ia em todas as. Né, as... As etapas, a final interview era pessoalmente, depois de um tempo virou online, então tinha né, o Open Day era online, você tinha uma mini entrevista ali, a final interview era online, depois eles voltaram a fazer presencial de novo, isso é uma coisa que com o tempo vai mudando. Então, quem tem interesse tem que se manter realmente atualizado né, no site da própria empresa, nos grupos do Facebook, porque isso é, muda muito realmente como as coisas são, né, você vai vendo as informações aí. Mas os pré-requisitos, eles mudam, mas praticamente são sempre meio que esse, 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 essa, esse mesmo esquema.
1: É, o último pré-requisito é o ensino médio completo, que tanto aí quanto, quanto, tanto aí quanto aqui é obrigatório. Você precisa ter concluído o seu ensino médio. Não importa se for regular ou supletivo, mas você tem que ter concluído o seu ensino médio. Tá. Esses são os pré-requisitos, gente Peraí, e
0: faltou, e faltou, um, faltou um Aqui oh. para para O Oriente Médio, você não pode usar Aparelho fixo nos dentes Porque, assim, eu usava Quando eu fui fazer o meu Open Day Eu estava fazendo o meu, né Tratamento aí para arrumar os meus dentes Que eles são um pouquinho tortos E eu tirei para ir no Open Day porque assim, eles falam que se você for no Open Day com o aparelho e você passar processo Day, eles vão te pedir pra tirar. Mas a real é que eles não querem te pedir pra fazer nada, porque você não tem garantia nenhuma de que você vai passar. Entendeu? Então, se eu tivesse ido com o aparelho, provavelmente eu não teria passado, porque eles iam falar pra mim: termina primeiro o seu tratamento, depois volta. Só que faltavam quatro anos pra terminar meu tratamento. E eu tirei Linda e Bela pra ir no Open Day, passei e nunca mais coloquei de novo, porque mesmo estando aqui em Dubai, eu não posso colocar, a gente não pode ter aparelho pra voar na Emirates. Eles dizem que é pela questão de que se quebra um bracket, acontece alguma coisa, você tá em qualquer lugar do mundo, às vezes você não consegue arrumar. Mas eu acho, eu, Andrés Cajano, acho que também é muito por uma questão estética, sabe? Então, muita gente usa o tal do Invisalign, e isso não tem o menor problema de você usar, aparelho móvel também não tem problema, desde que você não use durante o voo, mas o aparelho fixo não pode, e ele é eliminatório,
1: tá? É, aqui no Brasil não tem problema, você pode usar aparelho fixo que ninguém vai te. Isso realmente não vai importar de forma alguma. Esse episódio era pra gente falar sobre os pré-requisitos e a seleção. Mas eu meu sei. Deus! Do céu, mas já, já deu muito tempo.
0: Quase 45 minutos. Eu acho que Por a gente porém, vai. Ter que a seleção uhum. para
1: depois. Eu, eu acho. também acho, gente. Um, tipo, Bear With Us, tipo, suporta aí a gente um pouquinho que vale a pena. Ou a gente trouxe os pré-requisitos de uma forma é, tão detalhada e tão é, assim, <risos> é. que eu não tinha feito isso. Eu acho que tão bem feito em nenhum nenhum dos meus vídeos. Não que eu tinha feito mal feito também, mas com tanto detalhe assim. É, então, eu acho que assim, foi muito rico esse podcast, essa conversa, porque trouxe as informações em um outro nível, galera. Então, pode ter ficado longo, eu sei que a gente tinha dado a proposta aqui no começo do podcast de falar sobre mais coisa. Só que, calma que a gente tem tempo, tem episódios pra gravar.
0: E é isso, então eu acho que vamos deixar por aqui mesmo. Já foi bastante informação, exatamente como o Marcelo falou, tá bem esmiuçadinho aí pra vocês... Gente, se vocês tiverem dúvidas, o que eu acho que pode ser que aconteça, manda um e-mail pra gente no canal coachear.gmail.com. A gente com certeza vai gravar, não é que a gente não falou sobre seleção nesse episódio, a gente não vai falar mais, a gente com certeza vai gravar pra vocês. E é, eu acho que é isso, né Marcelo? Vamos parando por aqui.
1: Se você tá assistindo pelo YouTube e também tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente lê tá bom? Se você não quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail também se quiser, mas se quiser deixar no comentário, pode deixar no comentário
0: Então <risos> tá, gente, muito obrigada por virem por estarem aqui com a gente até o nosso próximo episódio, beijo
1: Nesta-feira, é, 15, 17 horas Quase errei, quase errei Quase uh. <risos> Beijo, gente, até mais
0: Beijo